0: Bonjour à tous, il est 16h, c'est l'heure de l'émission des Jeunes Reporters de la Colline sur Radio Campus Paris
1: 93.9 FM. À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Le projet Jeunes Reporters est une invitation lancée à des jeunes venus de tous horizons, âgés de 14 à 27 ans, familiers ou non du théâtre. À travers une série de rendez-vous réguliers, le projet leur ouvre les portes du théâtre, leur fait découvrir l'envers du décor. Et pour mieux comprendre ce projet, nous accueillons deux jeunes reporters Sophie et Ambre qui vont nous parler de l'atelier du jeu auquel
2: elles ont participé. Bonjour, alors nous allons vous présenter l'atelier de jeu, donc euh, tout d'abord où tout a commencé, animé par Victor De Oliveira, acteur et metteur en scène. Après avoir fait connaissance, nous avons lu un texte d'Italo Calvino où le narrateur est perdu face à la réalité qui l'entoure. Celui-ci nous a permis en petit groupe de nous mettre en scène et de nous questionner sur le texte qui nous a permis de créer des liens. Nous avons ensuite échangé sur nos différentes impros, chacune très enrichissante mais à la fois totalement différente. C'est un travail qui nous montre l'étendue de ce que propose l'art sans a priori et sans jugement. Il nous unit comme la passion du théâtre malgré des expériences différentes et venues d'ailleurs.
3: Dans un second temps, en s'appuyant sur le manifeste de Wajdi Mouawad, nous nous, nous nous sommes initiés au travail de mise en scène, en jouant avec les lumières, les sons et les émotions de chacun. Ainsi, nous avons pu nous présenter, nous connaître d'une manière moins conventionnelle. Voilà ce qui résume bien une journée chez les jeunes reporters.
0: Et pour rebondir sur l'atelier de jeu, Lucie va maintenant nous parler du travail de l'acteur.
2: Oui, Merci Laetitia. Euh, effectivement, le, la question du travail de l'acteur, euh, on se la pose quand, comme nous, on va euh, découvrir autant de pièces de théâtre au Théâtre de la Colline. Euh, Qu'est-ce qui fait un, un bon comédien Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens que l'on a envie d'écouter, de regarder et de comprendre Pourquoi certains plus que d'autres euh, Est-ce que ça se travaille Et comment ça se travaille Autant de questions en suspens. Moi, les comédiens qui me plaisent le plus sont ceux que je ne vois pas parce que je ne les vois plus. Je ne vois que le personnage qu'ils défendent et qu'il me semble que c'est eux. Que ces deux identités sont comme collées. Et j'oublie qu'ils ont des vies en dehors de ces murs et j'oublie qu'il existe une vie en dehors de ces murs du théâtre. La notion de la vérité se met à trembler et c'est ça pour moi la magie qu'on ressent quand on est spectateur reconnaître dans des histoires, dans des corps, dans des voix, dans des silences aussi parfois, des choses que l'on porte en soi. Voilà, on constate que je n'ai pas du tout répondu à la question de comment on fait pour devenir un bon comédien. Euh, et pour ça, j'avais envie de euh, vous lire un petit extrait d'un texte euh, de Peter Handke, euh, qui est donc un prix Nobel désormais de la littérature, et qui est également un auteur qu'on va retrouver à la colline cette saison. Ce texte est extrait de « Par les villages » et c'est le personnage de Nova qui vient le délivrer. Pour moi, c'est un, une bonne indication de euh, que fait un bon comédien. Et Nova nous dit « Joue le jeu, menace le travail encore plus, ne sois pas le personnage principal, cherche la confrontation, mais n'ai pas d'intention, évite les arrières-pensées, ne tais rien, Sois doux et fort, sois malin, interviens et méprise la victoire, n'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant, sois ébranlable. Montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond, prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer, échoue avec tranquillité, surtout, Aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire. » Voilà, je m'arrête ici. Merci
0: beaucoup Lucie. Vous êtes toujours dans l'émission des Jeunes Reporters sur Radio Campus. Et c'est maintenant l'heure du billet culturel d'Agathe.
1: Merci Laetitia. Je vais vous parler euh, du spectacle « Una costilla sobre la mesa padré qui met en présence le deuil d'un père comme une chute dans la folie des êtres. Ce spectacle confronte le spectateur au brouillage total des temporalités sur un mode philosophique bien loin de la règle des trois unités du théâtre classique. Angelica Liddle procède au renversement de l'idéal esthétique développé par Hegel dans ses Leçons d'esthétique. En détruisant cet idéal, elle construit sa propre esthétique du beau, arrachée au rapport de pouvoir sociétaux contemporains. À l'idéal de beauté hégélien se substitue l'horizon de la philosophie salvatrice. C'est une ode à la perte du père qui puise ses principes dans la pensée de Zacher Masoch, explicitée par Gilles Deleuze dans « Le froid et le cruel ». Ainsi, Angelica Liddle incarne sur scène les trois fonctions de femme qui ponctuent le contrat masochiste. Femme païenne, elle devient femme orale et sévère, puis femme maternelle dite oedipienne, le dernier tableau théâtral apparaît comme le retour halluciné du père, marquant la fin du contrat masochiste. Ce n'est pas un spectacle aimable, c'est un spectacle qui actionne un processus de méditation existentielle chez le spectateur. Angelica lidl impose, à travers sa présence agitée, la nécessité du deuil. Comment faire face à la finitude de notre existence À la manière d'un rite Jouer chaque soir le deuil de son père comporte une dimension cathartique pour l'héroïne, un rite théâtral qui explose le quatrième mur scénique pour engager pleinement le spectateur dans l'expérience spirituelle de cette douleur mortuaire, qui reste cependant, par sa nature virtuelle, à l'état d'illustration. Autant que le texte, le corps contribue à faire le théâtre d'Angelica Lidl. Par son intense présence continue, elle semble saisie par un état de grâce anti-spectaculaire. L'actrice disparaît derrière son incarnation du moi endeuillé, de façon à dépasser l'illusion théâtrale en recréant une impression de réel inouï. Merci beaucoup Agathe pour ce billet culturel et
0: tout de suite une petite pause musicale.
4: Merci, si tu comme la mer est belle ce soir quand la lune se levait, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier l'étoile filante se sauver hors de tout regard. Les yeux fermés, moi j'ai brodé Les fils d'or de ton corps La nuit a divulgué Tes audaces dissimulées La nuit a désarmé Mes rêves les mieux gardés Peur se voir. Tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit Allongé comme évanoui, j'imagine que tu souris ah, Comme dire un à peu près, l'éternité quoi est retrouvée Oh bel Arthur, le supplice sûr, Nancy s'en est allé
0: Et nous venons d'écouter la chanson Nancy, écrite par le personnage d'Alice, interprétée par Arthur H. dans le cadre du spectacle « Mort prématuré d'un chanteur dans la force de l'âge » d'Arthur H. et Wajdi Mouawad.
2: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
0: Et maintenant, nous accueillons Joanne, chargée des Relations publiques au Théâtre National de la Colline, interviewée par Cécile Egarance.
3: Bonjour Joanne. Du coup, nous avons quelques questions à vous poser avec Cécile euh, sur le projet des Jeunes Reporters. Donc, je vais laisser Cécile commencer. Bonjour Joanne. Donc, toi, tu es, tu es celle qui s'occupe de ce, de ce projet et tu es arrivée deux ans après le début des Jeunes Reporters. Est-ce que tu peux nous parler du, du désir initial derrière ce projet
5: Alors l'idée de ce projet, les jeunes reporters de La Colline, ça avait été initié euh, sous la direction de Stéphane Braunschweig et l'idée c'était de créer un groupe de jeunes spectateurs et spectatrices qui euh, se retrouvent une fois par mois pour euh, à la fois assister au spectacle et être euh, disons, un peu un groupe de spectateurs privilégiés qui ont accès à des moments euh, euh, dans les coulisses du théâtre, que ce soit des rencontres avec les artistes, que ce soit des visites. Et vraiment, l'idée de ce projet-là, c'est qu'un lien se tisse par la fréquentation régulière de La Colline entre le groupe de jeunes spectateurs, spectatrices et l'équipe de La Colline, et donc in fine avec le théâtre de La Colline.
3: D'accord. Et du coup, là, ça doit faire, ça fait 4-5 ans que ce projet existe Ça fait 4 ans que le ça projet existe. Et, et tu trouves que ça a évolué comment aujourd'hui Et est-ce que le désir initial est toujours le même Est-ce que ça a évolué différemment Alors... Moi, j'ai vu que deux éditions du projet des, des jeunes reporters,
5: mais j'ai l'impression que là, cette année, on est arrivé à un moment où le projet est bien identifié et bien connu. On le voit, ne serait-ce que parce que pour les réunions d'information, il y a eu beaucoup plus d'inscrits que les autres années et que parmi les gens qui ont fait ces réunions d'information, donc qui ont lieu à chaque fois en octobre, eh ben, il y en a cette année une trentaine qui ont décidé de, de continuer euh, ce projet, alors qu'au départ, ça n'était prévu que pour une vingtaine, mais bon, devant tant d'enthousiasme, ben, on a dit oui à tout le monde et donc on a un gros groupe de jeunes reporters et reportrices cette année.
3: D'accord. Et les autres années, vous étiez combien les premières années
5: Les premières années, c'était une quinzaine de jeunes.
3: Et l'année dernière, on était à 20 jeunes reporters. Et donc, une dernière question pour moi, c'est quel est ton rôle dans la conception du projet et de notre parcours de spectateur
5: alors moi, j'ai, disons, hérité du projet des jeunes reporters quand je suis euh, arrivée à, à la Colline. Euh, mais c'est moi qui suis chargée de mettre en place le programme. Donc euh, là, j'y mets un petit peu ma patte, disons. Et donc, euh, ben, l'idée, c'est toujours en discussion avec le reste de l'équipe parce que l'équipe des relations publiques, je ne choisis pas non plus toutes les, toutes, seules, toutes les choses. Et puis surtout, moi, j'ai besoin d'en discuter avec mes collègues. Mais là, on a, euh, on a réfléchi à un parcours de spectateur, de spectateur pardon, ou lié alors un spectacle par mois, mais on essaye aussi de choisir, disons, une palette de spectacles que les jeunes reporters voient à la fois euh, des, des spectacles dans la petite salle, des spectacles dans la grande salle, des formes d'écriture très différentes aussi. Euh, par exemple, ben là, il y a eu un spectacle de Washedimowad et un spectacle d'Andrew Caliddle, c'est pas du tout la même chose. Et puis là, vous allez découvrir le spectacle d'Alain Françon c'est encore une autre forme d'écriture, euh, d'écriture de, de, scénique. Euh, et ensuite on imagine disons des rencontres euh, au sens large autour de ce socle de spectacle et là euh, ça fait deux ans qu'on a mis en place l'atelier de jeu qui est vraiment pensé comme un moment fédérateur et qui s'adresse euh, disons à des jeunes dont certains ont déjà pratiqué le théâtre et d'autres non donc c'est un petit peu toute la la, la, le, comment dire, le, le, la difficulté de cet atelier qui est de, voilà, de réunir de, de faire travailler ensemble des jeunes qui, qui ne se connaissent pas et surtout qui n'ont pas tous la même pratique du théâtre. Et puis après, au fur et à mesure, on a rajouté des choses, par exemple, de, le, la visite pardon, de l'atelier de construction de décors. Ça, c'était une demande des jeunes reporters de l'année dernière qui avaient vraiment envie de voir ce que c'était que cet atelier de construction de décors. Donc, on a organisé cette visite. On a mis en place eh ben, l'atelier euh, radio avec euh, Radio Campus. Et puis après, les choses se font un petit peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, au fil de l'année, j'organise des rencontres souvent c'est des rencontres qui ont lieu avant euh, la, la venue au spectacle dans le cadre de ce qu'on appelle les réunions de jeunes reporters et là euh, j'affine un petit peu au fur et à mesure de l'année pour voir euh, ben, qui est ce que les jeunes reporters vont rencontrer dans ce cadre là
3: d'accord merci beaucoup bah, je vous laisse, je laisse la parole à garance et du coup, moi, je me demandais, euh, dans votre métier de relations publiques, à part les jeunes reporters, sur quel autre projet vous travaillez, et s'il y a d'autres projets, notamment en lien avec euh, des jeunes, mais qui sont, du coup, euh, qui n'ont pas le même objectif que les jeunes reporters à la colline.
5: Alors, la jeunesse, c'est un des axes majeurs du projet de Di Mouawad. Donc, en effet, il y a énormément de projets de relations publiques avec, euh, avec les jeunes. Moi, je m'occupe plus spécifiquement dans le service des relations publiques des relations avec, alors, à la fois les écoles d'art, les écoles de jeunes comédiens, tout ce qui a à voir avec la pratique amateur et aussi le champ du handicap. Mais j'ai une collègue qui s'occupe plus spécifiquement des, des relations avec les publics scolaires, une collègue qui est sur à la fois les publics universitaires et ceux qu'on appelle du champ social. Et donc dans ce cadre-là, il y a énormément de projets qui sont mis en place, et notamment en direction de la jeunesse. L'un des plus emblématiques, c'est peut-être le colloque jeunesse qui a lieu chaque année au mois, euh, mois d'avril. L'idée, c'est qu'il y a euh, une dizaine de jeunes qui euh, tout au long de l'année, enfin là de, ils se connaissent depuis le mois d'octobre, et ils préparent ensemble ce colloque qui est un temps dédié à, euh, disons, la parole de la jeunesse pour qu'elle nous raconte quelque chose de spécifique à cette génération que les autres générations euh, ne savent pas d'eux. Et donc en fait il y a tout un programme d'ateliers, de, de rencontres et de réunions qui ont été mis en place euh, avec ces jeunes du colloque jeunesse pour qu'ils... Euh, nous présente quelque chose le 4 avril.
3: Eh bien, on a hâte de voir ça. Et euh, du coup, pour terminer euh, cette interview, moi, j'aurais une dernière question. C'est que, euh, qu'est-ce que globalement, une journée type en relations publiques à la colline <rire>
5: Il n'y a pas de journée type. Euh, ça dépend vraiment du, de, de la, pour le coup de la journée euh, enfin, voilà, de, de la période. Est-ce qu'on est en période d'exploitation de spectacle Est-ce qu'on est en période hors exploitation Par exemple, en ce moment, c'est des journées de bureau parce qu'on est pendant les vacances scolaires et donc on ne programme pas pendant les vacances scolaires. Et donc c'est un temps où on a davantage disons de, de, de disponibilité par exemple pour lire les textes à venir, pour euh, faire des recherches de fond sur les spectacles pour creuser euh, la construction des projets en cours. Et euh, en période d'exploitation, tout se bouscule un petit peu et on enchaîne alors à la fois euh, des réunions, des rendez-vous, euh, des euh, discussions avec les artistes qui sont euh, au plateau le soir même pour caler avec eux une rencontre avec... Euh, avec un groupe, euh, ça peut être aussi des rendez-vous à l'extérieur, ça peut être des ateliers, euh, des ateliers avec, euh, avec des groupes. Et il n'y a pas de journée type. Et la, la, disons que la journée des, des relations publiques, elle s'étend de 9h à, à 24h et du lundi au dimanche. Et donc, euh, vraiment, ça dépend de, de, du moment où on, en, où on en est.
0: Merci Joanne. Merci, Merci à vous. <rire> C'était donc euh, l'interview par Cécile et Garance de Joanne, chargée des relations publiques au Théâtre de la Colline.
2: Et notre émission va bientôt toucher à sa fin. Alors nous espérons que nos voix auront éveillé votre curiosité. Et si vous voulez pousser le vice de la curiosité jusqu'à voir à quoi nous ressemblons, eh bien sachez que nous serons dissimulés euh, partout dans la salle de la colline pour voir le spectacle euh, de Peter Handeke qui se donnera le 6 mars et qui s'appelle « Les innocents, moi et l'inconnu au bord de la route départementale euh, » dans une mise en scène d'Alain Françon. Euh, et nous serons donc euh, tous les jeunes euh, reporters euh, hommes et femmes, hommes très peu présents autour de cette table, mais, <rire> mais présents néanmoins le 6 mars euh, à cet endroit. Et vous pouvez également suivre nos petites aventures sur notre compte Instagram JRLacolline. Et donc euh,
0: notre émission euh, touche à sa fin. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Elodie, Amandine à la réalisation et à Lucie, Sophie, Ambre, Agathe, Cécile, Garance, et Johan pour leur participation.